1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair.
0: Je te
1: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisez mulcair
0: Alors Jean-François, en 2014, Mme Freeland, Christopher Freeland écrivait dans le Financial Times, si des troupes russes vont plus loin que la Crimée, nous devons nous préparer à répondre agressivement. Est-ce que la réponse du Canada est une réponse agressive selon toi?
2: Bah, elle est agressive comparée à ce qui a été fait euh, justement en Crimée en 2014 ou à, à d'autres euh, moments précédemment. Je veux dire, on n'a jamais eu des sanctions économiques aussi fortes que celles qu'on a en ce moment. Évidemment, le Canada n'avance pas seul, le Canada avance groupé. Moi, je serais intéressé de savoir, lorsqu'on aura ces détails-là, euh, dans les discussions, par exemple, des ministres des Finances du G7, oui, Mme Freeland est-ce qu'elle a eu un rôle, un rôle décisif? Est-ce que c'est elle qui, qui multipliait les, les suggestions ou est-ce qu'elle était simplement euh, en attente de ce que disaient les Américains, les Français euh, ou les Britanniques? Alors, euh, je, je suppose qu'elle devait faire des propositions. Je suppose aussi que, euh, dans un premier temps, euh, avant le début de l'invasion russe, quand le Canada a annoncé qu'il n'allait offrir que de l'aide humanitaire aux, euh, aux Ukrainiens et pas d'armes létales. Euh, J'avais dit à ce moment-là, je suis pas sûr parce que Rand Freeland trouve ça euh, suffisant parce que c'était honteux. Franchement, les Américains avaient commencé à offrir de l'aide militaire. Le Canada ne voulait pas offrir d'aide militaire. Elle devait bien savoir que ça ne suffisait pas. Ça s'est euh, mieux organisé par la suite. Et je serais très curieux de savoir si dans les discussions parce qu'on sait en ce moment, à l'OTAN, où est le Canada, on discute de savoir si on devrait en faire davantage, euh, cette zone d'exclusion, on sait que l'OTAN a dit non, l'OTAN mm -hmm. semble assez ferme, mais euh, derrière les portes closes, est-ce que Mme Freeland pousse M. Trudeau ou Mme Joly, notre ministre des relations extérieures, à faire la proposition à l'OTAN, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, ce n'est pas unanime. Alors ça, c'est des choses qu'on saura un peu plus tard.
0: Thomas, tu t'attends à quoi du discours de M. Zelensky aujourd'hui au Parlement canadien?
1: Ça va secouer les députés. C'est facile d'être à Ottawa, dans un des pays les plus paisibles du monde, et se dire « Ah oh oui, euh, il faut, faut se tenir debout avec l'Ukraine ». Mais quand lui va percer l'écran, parce que toute autre considération à part ce type-là, perce l'écran, il est télégénique dans le vrai sens. Il sait maîtriser un caméra et un micro. Il va être en train de parler dans le kisser. Et <rire> le Canada a appris plein de choses dernièrement. <rire> C'est surprenant que ça a pris un événement comme ça pour que les, le Canadien moyen commence à se dire « Hey, côté défense nationale, on fait pic-pic. C'est pitoyable. » Il y a une ligne de base de 2 du PIB pour nos dépenses, si on, est, on veut être membre du club de l'OTAN. Le Canada, c'est un des pires cancres de la classe. Il y a des choses comme ça, Richard, mm. qui sont étonnantes pour le Canadien moyen, d'apprendre qu'on est le pire cancre de la classe pour la production des gaz à effet de serre, de tous les pays du G7, par exemple. Les, les Canadiens ne le savent pas deux Tu mêmes On se pète les bretelles, on dit qu'on est bon. Mais là... Zelensky va venir nous parler direct dans le kisser aujourd'hui Il dire, réveillez-vous, c'est le vrai monde dans lequel on vit. Tout le monde pensait un petit peu implicitement dans le papier de Freeland que tu nous as lu dans ton intro mm -hmm. que les Russes allaient s'arrêter en Crimée. Mais si jamais c'était pas le cas, fallait être presque bat. Mais là, on a aujourd'hui appris que l'OTAN est en train d'envoyer des hauts représentants en Ukraine. Alors là, le jeu a changé. En fin de semaine, les Russes ont envoyé des douzaines de missiles cruise, là, des missiles croisières, des missiles qui peuvent frapper un cible avec énormément de précision, tirés à partir de bombardiers qui sont sortis de la Russie, mais c'est directement sur la frontière avec Pologne. Alors là, ils vont oui. envoyer un message beaucoup plus clair. Euh,
0: euh, Jean-François, <coughs> tu veux parler de cette femme qui euh, fait montre d'un courage extraordinaire, qui a manifesté contre la guerre euh, en direct lors d'un bulletin télévisé retransmis sur la télévision russe.
2: C'est extraordinaire. Marina oviskani euh, Donc, cette, cette femme-là, elle s'est levée en matin et elle a dit Aujourd'hui, je vais poser un geste qui va être extrêmement visible. Il va probablement m'envoyer en prison pour 15 ans. M'envoyer en prison pour 15 ans et faire en sorte que je verrai pas mes deux enfants pendant 15 ans. Alors, cette femme de 44 ans, elle est productrice à la télé, euh, à la première chaîne euh, russe, Channel One. Et au moment du, du euh, journal télévisé le plus vu en Russie, elle a, elle a montré, on l'a vu à la télé hier, cette, euh, cette, euh, cette pancarte qu'elle avait écrite elle-même qui dit euh, « Arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, ils vous mentent ici les Russes contre la guerre. » Alors c'est intéressant parce qu'elle incarne personnellement le déchirement de cette guerre. Son père est ukrainien, sa mère est russe. Et les citoyennes moscovites. Alors c'est comme s'il y avait la guerre dans sa propre famille. Mmh. Euh, donc c'est quelqu'un qui a décidé de faire ça. Et non, bon, elle a été, elle, elle a euh, enregistré une vidéo qu'elle a mise en ligne juste au moment d'aller là. Cette vidéo a été très vue. C'est difficile à dire en Russie parce que Facebook est bloqué, mais il y a toutes sortes de réseaux par lesquels ces choses-là peuvent être connues. Mais c'est sûr que pour beaucoup de Russes, pour qui la seule vérité c'est la vérité télévisuelle il y a eu un moment qui a qui leur a permis de dire il ben, y a, a peut-être quelque chose qui ne marche pas parce que ce message-là nous arrive. Et je veux dire, Richard, ce qui, qui m'a aussi euh, étonné, c'est que non seulement ça s'est produit, mais elle est restée à l'écran assez longtemps oui. pour qu'on puisse lire. Et ça, ça veut dire que dans la, la, le poste de contrôle, où il y a les techniciens, où il y avait le réalisateur, ils n'ont pas appuyé sur le bouton « couper » assez vite. Et ça, c'est probablement volontaire. La personne qui n'a pas donné l'ordre de couper immédiatement... Euh, je pense aussi, ne va pas avoir de, de, de euh, un avenir euh, radieux. Tout C'est extraordinaire. Et
0: oui, tout à fait. Cette jeune femme-là, d'ailleurs, elle est portée disparue. On ne sait même pas si elle est en prison ou qu'est-ce qui va arriver avec elle. Thomas, hier, je suis allé voir mon comptable et euh, mon comptable, son assistante, elle est russe. C'est une femme russe qui est arrivée ici il y a quelques années et euh, mon comptable me disait que il y a des chicanes dans la famille de son assistante. Il y a des gens qui sont pro-Poutine, il y a des gens qui sont contre-Poutine, donc ça ne se parlent plus, les, les familles sont divisées. Euh, ça nous rappelle justement qu'une division en Russie, il y a beaucoup de Russes qui sont contre cette guerre-là.
1: Oui, et il y a beaucoup de divisions en Russie. On l'a vu avec l'exemple dont on vient de parler, cette jeune femme courageuse. Puis la seule fois que j'ai été... Euh, en présence de Vladimir Poutine, c'était à Saint-Pétersbourg où j'assistais à une conférence de parlementaire euh, à l'international. Et c'était intéressant parce qu'il avait choisi ce soir-là comme thème de nous parler, parce que c'est une occasion de parler avec beaucoup de gens de plusieurs pays. Il nous parlait de l'importance des communautés culturelles en Russie. C'était étonnant. Mais il a expliqué qu'il y avait des douzaines, voire des vingtaines de différentes ethnies en Russie, peut-être un des mieux connus, c'est les Tchétchènes. Justement, il y avait une division là assez brutale, merci, qui soi-disant a été envoyée en Ukraine parce que ça, c'était une des parties de l'ancienne Union soviétique qui, qui est dans la Russie, mais qui voulait se séparer. Donc, ils ont supprimé ça brutalement. On se souvient de la prise d'otage dans, dans un théâtre à Moscou oui, qui faisait partie oui. de cet effort-là. Une école qui a été sautée avec des, des centaines de morts. Donc, c'était intéressant. Ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a forcé d'aller lire là-dessus. Puis effectivement, c'est pas juste une question de dire comme ici, tu, sais, si tu te balades à, à Toronto, Montréal ou Vancouver, tu, tu sens que tu es dans un pays d'immigration. Il y a des gens qui ils sont venus d'un peu partout dans le monde, contribuer, fonder une famille, vivre, aj ajouter leur apport à notre pays. Mais dans ces pays-là, tu vas dans les, les grandes villes, c'est largement uniforme, mais c'est lorsque tu t'en tu vas dans différentes régions, et son message, c'était, ça, ça fait partie de ma réalité, et il va envoyer un message. Lui, il considère, parce que toute fallait été de penser que Crimée était le début et la fin. Peut-être les deux parties de Donbass, qui est les, les parties russophones, c'était peut-être la fin de ce que voulait réellement Poutine. Il faut arrêter de croire ça. Poutine a été clair en ce qui lui concerne. Ukraine fait partie de la Russie. Le pays Ukraine n'existe pas et n'a jamais existé. C'est ça la base de ce qu'il est en train de faire. Il ne faut jamais l'oublier. Euh,
0: rapidement, à vous deux, Jean-François, le chef de police de Montréal, a décidé de... a décidé de démissionner avant la fin de son mandat. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, euh, je trouve que ça ne fait pas très sérieux parce qu'on a eu tellement de difficultés à avoir de la stabilité à la direction mmh. du service de police de la ville de Montréal. Euh, il est engagé dans plusieurs combats importants, dont celui des... De, 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 des fusillades euh, et des, des, des morts par, par, par balle à Montréal-Dor en particulier. Euh, une, le, le, il y a le groupe Eclipse qui a, été, qui a été mis sur pied. Je veux dire, on va voir aujourd'hui dans la conférence de presse qui va tenir en compagnie de Valérie Plan quelles sont les raisons pour lesquelles il, je vais te dire un mot euh, dur, il déserte au oui. milieu du combat. Exactement. Alors que, il est censé avoir son mandat jusqu'à la fin 2023. Alors j'espère qu'il a de bonnes raisons, euh, maladie familiale ou autre. Mais euh, c'est pas, euh, ce sont des mandats lourds lorsqu'on prend la direction de services de police important. Et c'est, il y a une obligation morale d'aller au bout de son travail, euh, surtout lorsque, comme je l'ai dit à Montréal, on
1: a eu un roulement beaucoup trop important à la direction du service de police.
0: Qu'est-ce que tu en penses, Tom, rapidement?
1: Ben, Monsieur Caron est quelqu'un avec d'excellents états de service au sein de la Sûreté du Québec, mais c'est un autre monde comme police. On a vu dans sa réaction à l'arrestation fautive de Monsieur Camara, qui s'est soldé par un règlement avec la Ville de Montréal dernièrement, mais lui, même quand ça a été avéré, que c'était une fausse arrestation, il continuait, il était devant les caméras pour dire « je n'ai pas encore décidé si je m'excusais, ce n'est pas clair s'il si n'a pas fait quelque chose ». Ça, c'était une première faute pour moi très grave. Ça a été dénoncé par tout le monde, y compris la, mairie, euh, la maire de Montréal, Mais reste, On a quelque chose d'autre qui est en train de jouer ici. C'est la fameuse notion même qui est à la base du travail des policiers de Montréal de présence dans les quartiers. Les postes de quartier. Monsieur Caron, avec une optique très différente, dit, moi, je trouve que ça coûte très cher et ça donne pas grand-chose. Or, les gens qui doivent travailler dans les quartiers, dans les communautés culturelles, comme dit Jean-François, lutter contre de plus en plus de, de violence avec les armes à feu, eux, ils disent, non, non, moi, si je suis présent dans le quartier, les jeunes me connaissent, je connais les jeunes, je connais les bons, je connais les troublemakers, ça, c'est police de quartier. Mm. Et ça, ce n'est pas au chef de police de décider d'aller en conférence de presse et dire, ah, bien y penser, j'aime pas ça. Ça, c'est une décision politique. Et je pense que Valérie Plante et son administration sont en train de, lui ont fait comprendre que c'était pas à lui. Et lui, il a décidé de tirer sa ré révérence. C'est là où, où je mets cette discussion d'aujourd'hui.
0: En tout cas, j'ai très hâte d'entendre ces raisons officielles aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Salut, On se reparle demain. Bonne journée. Bye bye. Ouais.